0: Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023, au Palais des Festivals de Cannes, sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au MAPIC, euh, le plus grand salon international de l'immobilier commercial, ici à Cannes, avec euh, Radio IMO. On va faire un petit pas de côté, on va accueillir un, un sportif euh, paralympique, c'est Fabien Lamiro. Bonjour Fabien Bonjour. Euh, vous êtes dans le top 10 mondial au ping-pong, au tennis de table, euh, en fauteuil. C'est ça. ça. Et vous êtes en liste donc, on risque de vous voir dans très peu de mois pour les JOP 2024. Ben J'espère
2: ça... en tout cas. Le... En tout cas, vous
1: êtes, alors, on ne veut pas tout dévoiler, mais vous êtes euh, en, en
2: compétition, c'est ça C'est ça, on est en, sur une sorte de, de contrôle continu, on est sur, euh, sur un système, nous comme on l'appelle en tout cas la course au point, on doit faire. Euh... X tournois à travers le monde pour aller glaner en tout cas des points pour, pour, pour exister à la ranking. Et le verdict sera le, le 1er avril 24 où les temps de meilleurs par catégorie de handicap auront leur ticket pour aller, pour aller au jeu.
1: D'accord, vous dites catégorie de handicap parce qu'il y a, y a plusieurs. Oui, nous on en
2: dit, on a en tout cas en sport on a 10 catégories 5 en fauteuil selon les handicap de chacun, 5 en oui. debout, pareil. Et il y a même la classe 11 qui est le sport adapté pour les déficients intellectuels. D'accord. Donc ça fait un étalement, mais on peut comparer ça au, au sport à catégorie à poids par exemple comme la boxe, le judo, il y a plein de catégories aussi. Et nous, ce n'est pas par rapport au poids, mais c'est pas par rapport au handicap de chacun, pour que chaque individu, avec son handicap, puisse exister, avoir son tableau, avec des concurrents étrangers notamment, qui ont le même handicap, pour plus d'équité.
1: Ouais, c'est vrai que le, le, le ping en fauteuil, on, on, on l'a peut-être moins vu que, que le tennis. On sait qu'il y a un deuxième rebond au tennis. Est-ce qu'il y a des règles
2: adaptées pour le, pour le tennis de table la, la règle qui diffère, c'est le, le service au niveau, en simple, en tout cas, où il ne faut pas que la balle elle sorte sur les, sur les flancs de la table. Il faut vraiment qu'elle aille sur, sur, la, sur la longueur et sur la profondeur pour, et pouvoir, euh, jouer la... Voilà, pour pouvoir jouer et pas qu'il y ait des ace dans tous les sens dès, dès, dès le début de l'échange. Ouais. En après, revanche, rien après. Donc dans donc le jeu, après. Voilà, on peut faire des chandelles, les petits côtés, c'est vivement conseillé. Hein, L'idée, c'est de marquer le point quand même. Bien donc, sûr. si l'adversaire ne touche pas la balle, bah, c'est gagné. C est, c est donc, euh, on se bat pas des passes. Ouais. Ok, et en double et en double, la différence, c'est euh, on ne joue pas chacun notre tour comme euh, chez nos collègues euh, valides. On est un peu plus sur, sur format de tennis, où bah, si la balle vient bien euh, X fois à gauche, bah, c'est le même qui joue, etc. Avec euh, bah, les petites zones sensibles comme celle du milieu, où il euh, bah, faut bien s'entendre avec son collègue, avec euh, des années d'expérience si on peut c'est Mieux en tout cas d'enchaîner de, de, les heures ensemble et bien se comprendre parce que ça va assez vite quand même. Voilà, ça les échanges, donc c'est euh, celui qui est -ce du bon côté
1: qui, qui joue le jeu. l'idée. c'est de taper au milieu pour embêter l'adversaire aussi. Alors euh, on va parler aussi de votre entraînement, Fabien. Euh, oui. Évidemment, on, on sait que quand on est à ce niveau euh, et qu'on vise effectivement un podium olympique, c'est euh, des heures et des heures d'entraînement, c'est même une vie d'entraînement. Vous êtes oui. aujourd'hui à 100% euh, dédié à, à, à cette activité, à ce oui, but.
2: oui, c'est ça, c'est ça. C'est euh, beaucoup d'entraînement. Là, je fait un gros bloc de, de préparation physique pour pour ce moment au Crêpes, avec son provence J'y vais tous les jours j tous les jours. Donc Il euh, y a une grosse période foncière Un peu comme on appelle ça dans, dans, dans les Sportgo par exemple Avant de, de reprendre la raquette après donc, On a fait les championnats d'Europe euh, à la rentrée là, En septembre, oui. donc c'est assez, assez frais Et euh, oui c'est beaucoup d'entraînement beaucoup de, beaucoup de stages, beaucoup de déplacements Moi je suis, euh, je suis marié, j'ai trois enfants Que je laisse euh, bah, malheureusement Très souvent à la maison seule ouais, aussi On ne pas avec beaucoup Voilà c'est ça, et en fait euh, c'est pas qu'en ce moment, hein, ça fait 10 ans ça fait 10 ans, 10 ans. donc euh, moi j'ai 43 ans, J'étais papa il y a 20 ans déjà. Ouais. Donc euh, j'ai fait ma carrière de, de sportif de type, alors je ne parle pas au passé parce qu'elle est encore présente ma carrière, elle ne finit, finit pas demain, j'espère pas. Mais euh, voilà, moi j'ai eu la paternité à 23 ans et j'ai commencé ma carrière vraiment dans l'équipe de France euh, quelques années après. Donc j'ai dû, dû tout euh, faire euh, de façon euh, conjointe, entre euh, autant que possible euh, être le, le meilleur mari, le meilleur père possible à la maison, mais en ayant euh, pleinement conscience des, des nombreuses semaines d'absence. Parce qu'on est obligé en tout cas de... Les, les meilleurs Français, on est forcément tous éclatés au quatre coins de la France, avec des collègues en région parisienne, en Vendée, en Normandie, peu importe. Et on est obligé de, bah, de se rassembler au plus possible entre nous pour pouvoir s'affronter, en, fait, en tout cas s'entraîner avec les meilleurs Français. C'est ce que aussi on met en place avec nos collègues européens, soit en Croatie, en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs, ouais. pour tenter en tout cas de... Bah, D'élever le, le niveau des Européens pour contrecarrer un peu nos, nos collègues asiatiques. Quoi.
1: Alors, justement, est-ce qu'il y a une suprématie asiatique aussi
2: oui. en, en dit. Ah, bah, la Chine est toujours euh, quelques crans au-dessus, bah, ouais. bien, bien au-dessus. Donc, euh, bah, c'est leur sport euh, déjà de base. Hein, et puis, euh, depuis qu'ils ont eu les Jeux en 2008 euh, à Pékin, ils ont vraiment mis la, la seconde, on peut dire, sur tout l'univers para. Et, euh, et forcément, c'est leur mode. Ils, ils voulaient absolument. Euh, Contrecarrer les plans des USA, donc la Chine quand ils organisent quelque chose c'est pour y briller Donc euh, ça nous a fait du bien finalement Ça, ça nous a, a fait, fait du bien, ça a élevé module. grandement le niveau de tout l'univers para, pas que Ping euh, Maintenant bah, quand je rencontre mes collègues, mais screamers ou peu importe la discipline Ils ont tous des chinois de partout Et en fait ça a tellement évolué euh, grandement le niveau, le niveau du parasport Que maintenant euh, tous ceux qui veulent euh, tenter en tout cas de prendre ce train là on est obligé, c'est enfin, l'idée, de, de s'investir à fond dedans, ouais. avec les moyens qu'on dispose.
1: mais Justement, j'ai une question, Fabien fait, Lamiro, vous dites, euh, voilà, euh, à un certain âge, quand on est athlète de haut niveau, souvent, bah, 40 ans, ça commence à tirer un petit peu. Euh, là, ça, 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 ça vous permet d'avoir cette carrière longue, finalement euh, ouais. on, on a des, des athlètes, peut-être, en, en para, qui, qui vont au-delà de ce que peuvent faire les valides
2: <rire> Oui, ça c'est certain. Il euh, y a une raison à ça, c'est la dimension physique évidemment. Ouais. Alors on euh... le voit
1: pas mais je vous précise pour ceux qui nous regardent euh, bah, certaines carrures, on sent que y a, vous travaillez pas que les, les coups à je pense qu'il y a non, du foncier
2: aussi pas mal. Hein. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure je suis en mode euh, gros bloc de préparation physique ouais. donc autant euh, mieux si ça se voit ouais. mais euh, oui pour revenir sur euh, pour revenir sur, euh, sur ça euh, à aujourd'hui euh, euh, j'ai oublié la question pardon
1: la question c'était justement bah, et l'entraînement et le fait oui, qu'il y ait une ça, longévité peut-être davantage que, que la longévité
2: c'est qu'on n'est pas en cas pour le ping on n'est pas sur un sport à, à une capacité physique en termes d'endurance comme, comme une distance ou, ouais. euh, ou, 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 ou un poids ou choses comme ça on est vraiment sur, sur le duel sur l'aspect du duel nos, nos matchs de ping ils vont durer 30-40 minutes maximum sur une compète comme les jeux on en fait un par jour, peut-être deux maximum. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment euh, la dimension physique, elle n'est pas plus importante. On est beaucoup, beaucoup plus fatigué après les, les heures d'entraînement quand on se fait à euh, 5 bien heures, sûr. 6 heures par jour, que finalement quand on est en compétition, sur les grosses compétitions de référence, en tout cas.
1: En compétition, justement, ouais. sur ces sports individuels, on dit c'est souvent le mental, c'est la même chose Vous ouais. travaillez ça spécifiquement alors,
2: alors, le travail, il faut voir euh, les individus. Euh, moi, ça se passe plutôt bien de ce côté-là aussi. Ouais. Donc, euh, donc je n'ai pas forcément besoin de, de le travailler, mais finalement, c'est. Euh, c'est quelque chose maintenant qui est rentré dans les mœurs depuis en tout cas en, chez nous en France et on le voit sur le haut niveau depuis une bonne dizaine d'années. La préparation mentale maintenant vient euh, au même titre que on va dire, les, les, les facteurs techniques ou physiques d'ailleurs. Donc euh, tous ceux en tout cas qui en auraient besoin, qui en ont besoin, bah voilà, c'est un outil maintenant qui est relativement mis à disposition assez facilement pour un bon nombre de, de sportifs de haut niveau. Et il faut à chacun d'identifier voir s'ils si en ont besoin ou pas. Ah ben bah voilà,
1: Fabien En tout cas, on va vous souhaiter euh, bon vent et bon courage pour un l'entraînement qui continue évidemment. Oui. La qualif. Euh, il faut quand même se qualifier. Et puis on rappelle hein, les dates, ça sera un petit peu après euh, les Jeux des, des Valides. Et euh, tiens, on, un petit mot, euh, enfin un petit coup de gueule, en tout cas de ma part, je trouve que les billets sont excessivement chers pour aller voir les Valides. Alors apparemment, il y aura plus de disponibilités pour aller voir euh, peut-être le, les Paralympiques. Et on espère que les gens viendront nombreux et, et saisiront cette occasion.
2: Et ben voilà, si jamais vous n'avez pas eu vos sésames pour voir les Jeux Olympiques, n'hésitez ben, pas à décaler vos vacances. On sera sur les mêmes sites. Et... Hein. Presque, presque. Ouais. Alors j'ai pas les sites olympiques exacts en tête, mais en tout cas, nous le Ping para on sera à Porte de Versailles, ouais. dans, dans les salons d'expo là, donc euh, n'hésitez pas à prendre vos, vos tickets, vos places, et ça joue tous les jours, le matin, l'après-midi sur les 12 jours je crois des Jeux, donc euh, n'hésitez pas à venir nous voir.
1: Ah ben voilà. En tout cas, on a hâte de voir, allez, on se souhaite un podium évidemment, et essayer d'accrocher euh, voilà, nos, nos amis chinois. Merci en tout cas d'être passé par le micro de Radio Merci Emo, à et à très bientôt.
0: Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial du 28 au 30 novembre 2023 au Palais des Festivals de Cannes sur Radio IMO.
1: Un Radio Immo toujours en direct du MAPIC pour prolonger cette thématique sur le sport paralympique. Pour en discuter, je suis en compagnie de deux acteurs qui se sont penchés justement sur cette problématique. Emmanuel Leroc, bonjour. Délégué général de Procos. Bienvenue à vous. Merci. Et puis à vos côtés, euh, euh, Anthony Coy, bonjour Anthony. Bonjour chef Abris. Le président de Senor Group. Alors, je vais démarrer avec vous Anthony. Euh, vous avez particulièrement été sensible à cette problématique des athlètes, qu'ils soient handisport ou même valides, Absolument. et qui souvent, euh, on sait que voilà, c'est une vie d'abnégation pour atteindre l'heure olympique, ça c'est le Graal. Mais en attendant,
3: euh, au jour le jour, ça peut être compliqué pour beaucoup d'entre eux, financièrement notamment. Absolument, d'abord merci pour cette interview qui va nous aider et aider surtout nos athlètes voilà, dans le travail de promotion qu'on est en train de faire aujourd'hui pour eux et, alors, En ce qui me concerne, je suis un amoureux de sport et j'ai découvert il y a très peu de temps, malgré le fait que j'aime faire du sport il y a très peu de temps, quelques mois, par mon kinéthérapeute, kinésithérapeute le, les difficultés qui existent aujourd'hui pour les athlètes olympiques et les athlètes de haut niveau, je dirais de parvenir à... Euh, à vivre et en même temps à s'entraîner dignement. Oui. Dans euh, malheureusement, en, dans les Jeux euh, olympiques de Rio 2016, nous avions 50% de nos athlètes avec le, euh, le T-shirt et de, je dirais, le porte-drapeau, le, euh, le maillot français, euh, malheureusement, euh, qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. 50%. En dessous du seuil en de pauvreté. La, de la moitié des athlètes qui sont arrivés, malheureusement, ils étaient en dessous sur seuil de pauvreté. Et Thierry Braillard, qui est aujourd'hui euh, le président de la Fondation de sport français, qui était lui-même ministre de sport, il y a une dizaine d'années, a créé une fondation qui s'appelle la Fondation du sport et a créé un dispositif qui s'appelle le pacte performance pour pallier à ce problème qui a été constaté il y a dix ans, c'est pire encore. Donc au début, je pensais que c'était pas forcément une information très sérieuse parce que j'ai rencontré des athlètes olympiques dans la salle du sport où je suis. Et tous les jours, je voyais effectivement des gens qui me parlaient de la précarité, de la difficulté des athlètes à vivre souvent avec 6 000, 10 000 euros par an. Donc euh, pour tout, à la fois pour des entraînements et autres. Et euh, donc c'est pour cela que je me suis accroché à la Fondation de Sport Français et avec euh, l'enquête que j'ai faite personnellement qui m'a touché sur le plan personnel. Mm -hmm. Donc j'ai découvert effectivement cette euh, vérité qui était totalement, je dirais, euh, connue par... La profession les, parmi les sportifs, mais, mais c'est vrai que c'est un peu tabou. On n'en parle tabou. pas vraiment. On, 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 on sait les... que
1: ça coûte cher hein, le sport de haut niveau parce qu'il faut faire des déplacements, il faut, faut payer des, des fois son staff, il faut Absolument. payer euh, euh, voilà, beaucoup oui. de déplacements et, et ça s'est voilà. rendu encore plus difficile voilà. évidemment pour les, pour les athlètes. On vient d'avoir euh, Fabien Lamiro euh, il, y a, il y a quelques Tout minutes, euh, vous pouvez écouter son interview bien évidemment. Il est, euh, il est en lice hein, pour euh, le mm -hmm. tennis de table euh, et, et on, lui, on lui souhaite le meilleur bien évidemment. Alors, très pratiquement, Alors, très la fondation concrète. du sport le pacte de performance, comment ça fonctionne Alors,
3: mais écoutez, euh, je laisserai effectivement une présentation par euh, le représentant Thibaut cri euh, qui est là pour le faire dans le dans détail. Mais moi j'ai effectivement découvert la particularité et l'intérêt de, ce, de cette fondation et de pacte pour nous les entreprises, parce qu'en fait, ce que nous avons fait est, euh, avec euh, Emmanuel Oroch ainsi que Christophe euh, euh, Noël de, de la Fédération des acteurs de commerce, avec le soutien de pas mal d'entreprises, c'est essayer de sensibiliser l'ensemble de la profession du métier de commerce, des acteurs de commerce et de l'immobilier à ce problème des athlètes et donc pour obtenir des mécénats pour environ 200 athlètes qui sont aujourd'hui encore en, en dessous de pauvreté, je répète, 30% de nos athlètes qui vont arriver aux Jeux Olympiques 24, Paris 24, 2024, sont encore aujourd'hui en dessous de pauvreté. Donc, cela représente sur 590 athlètes, comme je vous ai précisé, à peu près 30%, à la fois parmi les paras olympiques et olympiques, donc on a les deux. Ce n'est pas uniquement parmi les paras olympiques, mais c'est aussi dans le, dans le corps olympique. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, donc avec le travail que nous avons fait depuis ces quelques mois, c'est d'obtenir un maximum de soutien de la part des entreprises de nos secteurs d'activité. Donc, je précise encore une fois, commerce, métier de commerce, donc les acteurs de commerce et l'immobilier, d'une manière plus large, donc des soutiens pour que les entreprises puissent prendre en charge, donc un à tête. Alors, bah, par rapport à votre question, le de performance est une sécurité à la fois pour l'entreprise et pour la tête. Pourquoi Parce que la Fondation a mis euh, cette, ce dispositif qui permet de défiscaliser. Euh, 60% euh, je dirais de, de dons qu'on fait alors ce don peut être 20, 25, 15 peu importe le montant le besoin qu'on a identifié dans l'urgence de cette action pour les Jeux Olympiques pour soutenir nos athlètes c'est à peu près 25 000 euros 25 000 si, euros voilà, pour, dire, prochain mois, pour un pour athlète voilà, une entreprise qui apporte 25 000 euros ça lui coûte vraiment que 10 000 euros et je ne dirais même pas 10 000 euros parce que l'entreprise bénéficie de l'apport de l'athlète dans l'organisation dans son entreprise dans son média dans, voilà, un centre commercial qui finance un, un athlète peut communiquer sur mmh. la présence de l'athlète dans le centre créer un lien avec des clients donc, donc, pour moi c'est win-win totalement win-win c'est une très bonne opération marketing à la fois pour l'entreprise aussi pour l'athlète faire pour connaître l'athlète dans un environnement un athlète qui fait partie par exemple d'une ville est connu dans le l'entreprise de sa ville cela apporte beaucoup de choses à tous les deux je veux dire à la fois l'athlète et l'entreprise donc aujourd'hui notre objectif, c'est pour obtenir, je dirais, le maximum, je dirais pas, je, mon rêve, c'est qu'on puisse avoir tous les athlètes qui viendront aux Jeux Olympiques sans ce problème de difficultés financières. Donc, si on aura demain 200 athlètes qui auront effectivement par notre aide et d'autres sociétés, oui. je dirais, les, ces mécénats qu'on a besoin, on s'est ravis. Mais euh, la, 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 la voie est encore, malheureusement... Euh, pas facile, si vous voulez, à, à traverser. Oui. C'est pour ça que nous avons besoin de soutien de toutes les organisations professionnelles. Alors, pour justement, les justement, Fabien Lamiro, paraténiste de table, Samir
1: Aït Saïd, gymnaste, euh, et Jean-Baptiste Alaise, parathlé, seront présents sur votre stand chez Procos, ici au Mapic. Ça fait le lien, effectivement, avec le, le salon qui nous occupe. Emmanuel Leroc, vous êtes délégué général, vous êtes passé par notre micro euh, déjà, et on a votre podcast, bien sûr, sur le retail en Europe et jusqu'en Inde mais vous êtes associé effectivement à, à cette démarche oui grâce à Anthony en fait
4: c'est vrai que euh, moi j'ai découvert ce problème euh, encore plus tardivement qu'Anthony parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert euh, de, et, 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 et du coup ça ça fait se poser la question quand même de se dire euh, comment est-ce qu'on peut financer des Jeux Olympiques euh, en France et, et, euh, et découvrir tardivement que les athlètes eux ne peuvent pas se préparer dans des conditions normales donc ça, ça je pense que c'est humainement euh, Très très difficile à, à appréhender. Donc, on essaie de monter une opération, on va dire, en urgence, parce qu'en en fait, là, on n'est on est plus à, à deux ans des jeux, on est à six mois des jeux, et, et, euh, et ce n'est pas la veille des jeux qu'il faudra que la solution soit trouvée. Donc, euh, on, est, on est quand même dans un schéma euh, un peu rapide. Euh, on essaye, donc on sait. Enfin, moi, je, je, on, on en parle évidemment de temps en temps. Procos, c'est 300 enseignes. Donc, évidemment, oui. la question, ça va pas être de savoir si 300 enseignes vont dire oui, mais de se, de se dire. Est-ce euh, tellement... qu'ils sont au courant déjà Alors parce ils sont, sont au courant, au courant dou doucement, parce qu'effectivement ouais. on l'a fait assez tardivement, euh, on a essayé de le faire, elles, elles sont un peu préoccupées par le business de fin d'année, donc le niveau de concentration n'est forcément pas facile à trouver sur ce, sur ce type de, de sujet qui est, à, qui, est, qui est moins direct de leur activité du quotidien, mais je ne renonce pas au, au fait que quand elles auront un peu levé la tête dans quelques jours, euh, elles puissent euh, être intéressées par euh, le fait qu'il euh, y a tellement de liens entre, entre un, un athlète et ce qu'on fait nous euh, dans le commerce, c'est-à-dire... Euh, tous les jours, euh, euh, être persévérant, euh, être volontaire, euh, euh, s'entraîner, etc. Que, que je ne comprendrais pas qu'on ne puisse pas, euh, alors, soit comme le disait Anthony, dans les enseignes directement, euh, parce qu'il y a un lien territorial, là, en fait, euh, euh, l'athlète que vous avez euh, interviewé tout à l'heure. Euh, habite euh, à, je crois, à Aix, il euh, euh, bah, y a des enseignes à Aix, etc. Donc il oui. y, y a ce sujet-là qui est important. Et puis par ailleurs, surtout, ce, ce, sont, de, ce sont des gens qui, euh, qui sont euh, euh, des modèles, on va dire, d'engagement de, 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 euh, et c'est très très lié au commerce. Donc même chose sur les centres commerciaux, il euh, y a des centres commerciaux partout. Donc aujourd'hui, on sait très bien avec euh, avec Anthony que dans notre travail de sensibilisation on ne va pas s'arrêter aujourd'hui euh, je pense que c'est important d'insister de, de, sur ce que tu as dit Anthony tout à l'heure c'est la simplicité du, du dispositif parce que forcément on, si, on, si on est dans une machine à gaz on ne va pas y arriver c'est un sujet très simple il ne s'agit pas de sponsoriser pour des centaines de milliers d'euros euh, un club etc on, on est dans un schéma individuel de choix d'une un, relation entre une entreprise et un individu et pour 25 000 euros, euh, sachant que le coût est aux, autour de 10 000 euros, ce qui n'est pas grand chose pour une entreprise, quand même, au sens, euh, au sens financier. Donc les décisions sont assez courtes et surtout de créer une relation. Peut-être durera-t-elle plus longtemps pour pouvoir. Euh, bah, euh,
1: <coughs> oui, c'est un formidable sorte euh, sorte que... relais de communication également. Voilà, hein, ah, et puis de, de et ça véhicule de, de toute façon des belles valeurs. Ça absolument. va être l'année du sport cette année 2024 ouais. avec en point d'orgue les Jeux olympiques et, et paralympiques. Et euh, finalement, c'est. Euh, comme vous disiez on, on sait que le sport l'investissement ou le sport business ça draine des, 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 des millions mais en image de marque finalement c'est pas grand chose ouais, au niveau mais, de ces bilans
4: et juste pour finir là dessus parce que c'est important qu'est-ce que Qu'est-ce qui est important C'est que ça dégage du temps d'entraînement. Parce que si, euh, si on est dans un sujet de travail normal avec un, un temps plein, ça, ça, certes ça rapporte de l'argent, mais c'est pas combinable avec un problématique d'obligation qui est celui de s'entraîner au maximum pour, pour un sûr. Donc il y a d'autres dispositifs qui aident, qui existent, on sait. Hein. Euh, et donc c'est pas on n'est pas en train de dire on ne fait rien. L'armée est engagée, il y a des, des, des sujets qui sont engagés, mais ces gens-là, euh, notamment le CDI par exemple, ne, ne répondraient pas à la question. Il faut, il faut que ces, ces gens aient du, temps, aient du temps pour consacrer non. à ça et pas les, pour les sujets bah, de, de survie, parce qu'il y oui. a encore dramatique, Exactement. voire de, de, de ah. moyens de déplacement ou autre. Quoi.
1: On a bien compris les enjeux. Un dernier mot, Anthony Cohen, oui.
3: sur justement ce, cette oui.
1: initiative vous, Senor Group vous êtes engagé euh, Alors, euh, pleinement.
3: pleinement. D'abord, c'est un coup de cœur que vous avez dit. Donc, J'ai pris déjà un athlète immédiatement, une des athlètes de l'équipe Lutte française, Donc, qui est aujourd'hui champion, d'ailleurs il y a quelques jours. Euh, euh, universitaire, je dirais, euh, dans le monde. Et donc, on, on, on compte des athlètes fantastiques dans l'équipe de France aujourd'hui. Et malheureusement, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui sont en difficulté financière. Et je veux insister sur un point essentiel. C'est pas tous les jours qu'on aura les Jeux Olympiques en France. C'est vrai. Donc, c'est, moi, je pense pas que jusqu'à la fin de ma vie, j'espère encore une deuxième fois, j'aurai les Jeux Olympiques à Paris, à quelques pieds de chez moi. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la France, toute la France vibre aujourd'hui avec ces Jeux qui arrivent. On aimerait voir nos athlètes chez nous, donc au plus haut niveau, et la France qui gagne comme il dit très justement le président Macron. Donc il faut qu'on soit tous derrière nos athlètes. Je pense que c'est le devoir de chacun de nous de les soutenir. Et quand je vois aujourd'hui malheureusement la difficulté dans laquelle ils se battent pour s'entraîner, pour vivre dans des conditions où je vous assure, il faut discuter avec eux pour voir à quel point ce point est essentiel. Je dirais de soutien qu'on peut leur apporter pour leur donner des chances de gagner. Donc je pense que c'est un devoir national. Donc je suis vraiment étonné, je suis étonné comme l'a dit oui. justement aujourd'hui euh, à côté de moi mon ami Emmanuel, on a dépensé des milliards dans ces jeux et donc euh, il y a aujourd'hui des sponsors qui mettent des centaines de millions euh, dans les infrastructures, dans l'organisation des jeux avec, euh, avec aujourd'hui Kojo, mais comment est-ce possible euh, qu'on n'a pas donné suffisamment de moyens, je dirais, à nos athlètes de vivre Moi j'ai calculé aujourd'hui avec 6 millions d'euros, on n'aura pas un seul athlète français qui sera en propreté ben voilà. sur les prochains jeux. Et je pense que 6 millions d'euros à l'échelle de toutes les entreprises françaises, à l'échelle de bon l'organisation française, je pense que euh, c'est complètement du non-sens. Donc c'est pour ça que nous devrions faire tout ce qui est dans notre possibilité avec nos entreprises pour arriver à, 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 à trouver cet argent pour nos athlètes. Et je vais vous dire une chose, Fabrice, qui m'a fait énormément de plaisir. Quand j'ai discuté à Emmanuel ça lui a pris 30 secondes pour dire on est là pour soutenir. On est présent. Quand j'ai okay. discuté à Christophe, je dirais de la Fédération, la même chose. Avec Jean-Marc Justin de Clépier, la même chose. Avec des amis comme d'autres promoteurs que je ne veux pas citer toute la liste. À chaque fois que l'information était apportée à un chef d'entreprise française dans notre secteur d'activité, l'immobilier et commerce, sa réaction était immédiate. Je n'ai pas vu encore un seul chef de notre secteur qui a dit je ne suis pas sensibilisé à ce problème et que je ne veux pas faire quelque chose. Donc l'information sur le métier que vous faites aujourd'hui, c'est le nerf de guerre Pour qu'on puisse aujourd'hui enrayer la pauvreté bah Je crois déjà tout acteurs. cas, et merci à votre Merci énormément de message, votre soutien
1: Anthony, le message est passé et 6 millions, ça fait pas grand chose effectivement Tout à
3: fait, et un petit remerciement encore à vos amis De la presse, Alain Boutini Des sites commerciaux, et ensuite Toute l'équipe de Business Imo Avec, je dirais, leur ouais. soutien Qui ont apporté aussi on pour relayer euh, cette en information en tout cas. au début, merci Anthony. on va continuer il est dur à, merci à vous Anthony, vous. il est,
1: est volubile hein, ce c'est la passion est qui compte avant toi Anthony Coy, président de Senor Group, Emmanuel Leroc. merci euh, Procote, directeur merci général de, de Procos, et à très bientôt sur Radio Imo
0: Le MAPI le plus grand salon de l'immobilier commercial du 28 au 30 novembre 2023 au Palais des Festivals de Cannes, sur Radio Imo
1: et on a parlé euh, sur ce MAPIC à Cannes avec Radio IMO de la situation des athlètes français à quelques mois des, des Jeux Olympiques une situation parfois euh, critique en tout cas précaire pour un tiers d'entre eux euh, c'est énorme et heureusement on a des solutions, on en parle tout de suite avec notre invité c'est Thibaut Cyré, bonjour Thibaut bonjour. Vous, êtes, euh, vous, êtes, vous êtes membre de la fondation euh, du sport français vous travaillez à cette fondation euh, qui justement vise à, à aider euh, les, nos athlètes à, à mieux vivre au jour le jour euh, c'est déjà pas évident de s'entraîner
0: encore ne faut-il pas avoir des des problèmes financiers. Effectivement, la, la Fondation du sport français a, a pour mission d'accompagner les athlètes de haut niveau euh, dans leur pratique sportive, également dans leur projet de vie. Euh, on a aujourd'hui créé un dispositif de, de mécénat qui s'appelle le pack de performance, qui a été euh, créé par euh, notre président actuel qui s'appelle Thierry Braillard et qui était euh, alors en poste euh, au, au secrétaire d'état au sport et qui s'était rendu compte qu'il avait été alerté sur la situation des athlètes de haut niveau. Comme vous le disiez, au jeu de Rio, c'est plus de 50% des athlètes qui étaient en lice et qui représentaient la France dans les épreuves olympiques, les épreuves paralympiques, qui étaient en situation de grande difficulté, voire en dessous du seuil de pauvreté. Et aujourd'hui on estime qu'on est forcément un peu descendu. Il y a eu des moyens qui ont été mis en place via pas mal d'acteurs publics et privés. Aujourd'hui il y a quand même encore 25%, 30% des athlètes qui sont en difficulté financière. C'est un constat qui est quand même assez euh, inquiétant euh, quand on sait qu'ils vont euh, faire rêver tous les Français dans quelques mois. Et ouais. du coup nous aujourd'hui on, on se mobilise au sein de la fondation. On en accompagne actuellement un peu plus de 420 à l'heure actuelle. Euh, et euh, un peu plus euh, chaque année, euh, forcément, avec les Jeux qui arrivent.
1: Oui, on l'a vu on, avec euh, Anthony Coy euh, précédemment et Emmanuel Leco Le Rock qui se sont euh, euh, mobilisés, justement, il y a même un, une, une assez, grande, euh, un assez grand fossé entre les, les milliards qui sont dépensés pour cet événement et puis finalement le fait qu'avec qu quelques millions d'euros, hein, bien sûr, en, mais pour euh, quelques 200 acteurs français, athlètes français, bah, ça serait suffisant finalement pour qu'ils vivent tranquillement et qu'ils puissent
0: préparer ces Jeux dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, effectivement, parfois il y, y, y a une disproportion et c'était aussi euh, le constat que faisait Anthony Coy quand on a commencé ce partenariat, c'était de dire mais pourquoi en fait les, les acteurs publics, privés qui sont engagés dans l'organisation n'ont pas prévu euh, ne serait-ce que 0,1% euh, du budget global pour venir en aide aux acteurs Problématique parfois c'est que les Jeux Olympiques et Paralympiques c'est un événement international et du coup euh, la, la problématique des acteurs, nous on l'a en France au niveau des athlètes, c'est pas forcément la même dans, dans tous les pays. Et c'est vrai que du coup il y a une sorte de déconnexion entre cet événement qui est en France et des acteurs qui sont. Euh, dans un événement international et qui délaisse un, un peu la, la partie euh, des français malheureusement euh, parfois.
1: Alors heureusement la fondation du sport euh, français a, a mis en place ce pack de, de, ce pack de performance hein, qui peut pallier. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un petit peu les, les contours Comment les entreprises
0: aujourd'hui, les entreprises du, du retail mais, mais d'autres évidemment peuvent aider les, nos athlètes Bien sûr, effectivement euh, du coup le pack de performance c'est un dispositif de mécénat, c'est un outil qui est vraiment clé en main où en fait euh, l'objectif ça va être d'accompagner le sportif euh, via du mécénat et du coup dans une logique différente de celle qu'on peut avoir un peu plus traditionnelle et qui vient peut-être en premier euh, dans l'imaginaire collectif, par exemple le sponsoring ou le contrat d'image, où on va être sur une relation commerciale. Nous le but c'est vraiment de créer de la relation humaine. C'est qu'en fait l'athlète va devenir un un outil en fait en quelque sorte pour l'entreprise pour développer tout un, un pendant de la politique RSE, de la marque employeur dans le domaine du sport. Parce qu'en fait avec un athlète euh, auprès de ses collaborateurs on peut mobiliser... Euh et raconter plein de belles histoires. Bien et l'objectif, du coup, c'est de pouvoir faire un don à la Fondation pour les entreprises, bénéficier aussi forcément, et qui n'est pas négligeable et qui est un des intérêts du dispositif, d'une réduction fiscale. Parce que pour un don à la Fondation et à l'athlète de 25 000 euros, c'est à la fin, après la réduction d'impôt, 10 000 euros pour l'entreprise. Ça reste certes évidemment des, des budgets, mais c'est quand même euh, attractif comme, comme euh, dispositif. Et du coup, on a tous euh, cette volonté de vraiment pouvoir euh, créer des histoires sur le long terme avec les athlètes, de ne pas être dans un, un effet financier très temporaire, mais de pouvoir vraiment créer euh, sur le long terme une relation de confiance avec l'athlète euh, au bénéfice, du chef d'entreprise, au bénéfice des collaborateurs et au, au bénéfice, bien sûr, euh, du sportif. Bien
1: évidemment. Donc, euh, pour, euh, pour participer, hein, euh, c'est très simple, il suffit de vous contacter, euh, Voilà, à la Fondation du, du Sport en français, euh, de parler de ce pack de performance et ensuite euh, bah, de sélectionner un ou plusieurs athlètes que vous allez pouvoir aider.
0: C'est ça. Et effectivement, la logique euh, qu'on a développée aujourd'hui et pourquoi ce rapprochement avec les acteurs du commerce, c'est aussi que, en fait, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes, dans tous les départements, il y a au moins un athlète de haut niveau. Et en fait, on est en capacité à la Fondation de faire dans l'IPRA local et du coup d'accompagner un, un centre commercial à Saint-Nazaire qui souhaite avoir un athlète de, de haut niveau euh, pour sensibiliser ses clients, ses collaborateurs, ses franchisés. C'est possible, euh, vraiment dans, dans ce niveau de, de détail. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir euh, l'athlète au cœur de sa stratégie, au cœur de son territoire. On a... Euh, une, un exemple pardon, à, au centre commercial de Trois Fontaines oui. un, un athlète qui s'appelle Dylan Shilamutu qui est un taekwondoïste qui a fait déjà les, les Jeux Olympiques et qui est soutenu par le centre commercial et qui a une histoire fabuleuse puisque ses parents se sont rencontrés au sein du centre commercial c'est le centre commercial où il allait tout le temps quand il était gamin avec ses copains euh, pour euh, aller de magasin en magasin et aujourd'hui du coup pour lui c'est une fierté immense et pour le centre commercial ça a un sens également évident de pouvoir euh, soutenir un enfant du territoire euh, dans sa représentation euh, internationale Ouais. Donc voilà, c'est ce genre de belles histoires aujourd'hui qu'on a envie de, de pouvoir créer avec euh, les différents acteurs du commerce euh, qui peuvent être vraiment de, de tout type, euh, de, de tout type vraiment, autant les franchisés que. Euh, que l'ensemble des acteurs.
1: Voilà, et donc euh, Procos, hein, c'est euh, associé évidemment pour pouvoir euh, passer le mot. On le fait également chez Radio Imo. En tout cas, on, on, je pense que c'est vraiment un sujet euh, voilà, qu'il faut adresser. Euh, c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait encore à près de 200 athlètes que, voilà, qui soient en train de, de s'entraîner. Et puis euh, peut-être qu'il y ait du mal, hein, comme beaucoup de Français d'ailleurs, à joindre euh, les fins de mois. Autant les aider. Un grand merci euh, Thibaut Crier, je rappelle que Syrier, pardon, je, je rappelle que vous travaillez donc à la Fondation du Sport Français et à bientôt sur Radio Imo. Merci à vous et
0: merci pour le soutien.